0: Das kann man sehr gut wirtschaftlich abbilden. Beim Neubau ist einfach der Vorteil oder einer der großen Vorteile, dass man von vornherein die richtigen Schritte in die Wege leiten kann. Aber auch im Bestand lässt sich durchaus einiges machen und einiges umsetzen, auch mit wenig Geld und teilweise auch sehr wenig Aufwand. Wir treffen immer wieder auf Investoren, die genau diese Vorstellung haben. Die sagen, ah, Gründach nicht mit mir, das kostet mich zu viel Geld. Oder ich muss irgendwo noch eine Rasenfläche anlegen, das kostet mich zu viel Geld. Das ist aber tatsächlich gar nicht so. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Er ist dafür, dass alle Neubauten mit Gründächern ausgestattet werden. Dirk Ahrens von Dres und Sommer. Als Starkregenmanager in Nordrhein-Westfalen geht er einem Job nach, für den es noch keine Stellenausschreibung gibt. Der studierte Bauingenieur erklärt das Phänomen Starkregen, das in den vergangenen Wochen in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Dirk Ahrens spricht außerdem über all das, was Neubauprojekte haben können, um nicht vom Wasser überrascht zu werden. Und über Retentionsflächen und Schwammstädte. Natürlich über Gründächer und Fassadenbegrünung sowie die damit verbundenen Kosten. Er will zudem Asphalt einsparen, schlägt Kommunen Flyer vor und baut sein eigenes Haus genau so, wie es ein Regenmanager eben macht. Und noch kurz in eigener Sache. Immocom ist wieder in Deutschland unterwegs. Informationen zu den Kongressen in München und Köln finden sich unter immocom.com. Und nun viel Spaß mit Dirk Ahrens. Mal wieder sitze ich in Düsseldorf, mal wieder rede ich hier über ein ganz anderes Thema. Mir gegenüber sitzt Dirk Ahrens von Dresd und Sommer. Hallo
0: Dirk. Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Mit ihm möchte ich jetzt über die wichtigste Alltäglichkeit reden, die es gibt, nämlich über das Wetter. Fangen wir mal ganz einfach an. Dirk, welches Wetter magst du besonders gern?
0: Am allerliebsten mag ich Sonnenschein, 28 Grad und keinen Regen. Gut,
1: und du bist Starkregen Manager. Schöne Berufsbezeichnung auf jeden Fall. Wie wird man das? Was muss man dafür mitbringen?
0: Wie wird man das? Das ist eine wirklich gute Frage. Bei mir in der Firma gab es oder gibt es zumindest keine Stellenausschreibung, die ich kenne, wo Starkregen Manager oben drüber steht. Als Qualifikation sollte man irgendein Ingenieurstudium absolviert haben, Bauingenieurwesen, Architektur, Wirtschaftsingenieurwesen, sowas in dieser Art. Was hast du studiert? Ich habe Bauingenieurwesen studiert, ganz klassisch, mit der Vertiefungsrichtung Siedlungswasserwirtschaft im Bachelor sowie im Master und habe bei Dresden Sommer damals als Student angefangen, bin dann in die Projektsteuerungsschiene reingerutscht und irgendwann wurde für ein Projekt jemand gesucht, der sich mit Regen auskennt, der sich mit Kanalisation auskennt und Starkregenereignissen oder auch Retentionsräumen und da bin ich in die Beratungsschiene dann für Starkregen reingerutscht.
1: Aber woher kommt denn die Faszination, wenn du es schon im Studium sozusagen als
0: Vertiefung genommen hast? Das hat mich schon immer interessiert, also Regen an sich hat mich schon immer sehr interessiert und im Studium, die Vertiefungsrichtung war eigentlich perfekt darauf abgeschnitten. Also es gab Anteile für Starkregen, es gab Anteile für Hochwasser und für Hochwasserschutz, aber auch andere Themen wie Talsperren, wie befüllt man Talsperren, wie entdehrt man Talsperren, was muss man alles beachten. Dann ist ein großer Teil gewesen Kanalisation, was muss man alles bei Kanalisationsplanung beachten, was muss man bei Renaturierung von Gewässern beachten und auch was kann man machen, um eine Kanalisation besser zu machen zu machen einfach. Das waren große Teile im Studium und das hat mich einfach fasziniert.
1: Okay, also du magst Wasser, Regen, alles was damit zu tun
0: hat? Grundsätzlich mag ich das sehr gerne. Nur beim Wetter, wie ich eben sagte, Sonne ist mir trotzdem am liebsten.
1: <lacht> und du machst wahrscheinlich Urlaub am Meer?
0: Sehr gerne sogar, ja.
1: Okay. Ähm, du bist Starkregenmanager für Nordrhein-Westfalen, richtig? Ganz genau. Okay. Ähm, seit wann gibt es diese Position und vielleicht beschreib mal so deinen Tag. Was, was machst du so?
0: So ein richtiges Startdatum für diese Position hat es nicht gegeben. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ich mache das auch ähm, leider immer noch nicht ganz Vollzeit bei Dresden Sommer. Aber grundsätzlich betreuen wir viele Projekte, ob das jetzt von Städten oder Kommunen ist, von ganzen Landkreisen oder eben von Investoren, die entweder ein Neubauquartier erstellen möchten oder in einem Bestandsquartier etwas ändern wollen. Das sind Projekte, die wir hauptsächlich betreuen. Und das, was ich mache, ist, wir schauen uns einfach an, wie ist dieses Quartier, wie ist ein Straßenquartier. Maßenzug, wie ist ein Stadtteil aufgebaut. Das bedeutet, wir schauen uns an, was gibt es überhaupt für Flächen? Wie viele Gebäude habe ich? Wie viele Dachflächen habe ich? Habe ich öffentliche Plätze? Habe ich Grünflächen? Habe ich irgendwelche Wege? Habe ich sonstige Flächen, die in so eine Betrachtung mit einbezogen werden müssen? Und da geht es eben besonders um den Versiegelungsgrad einer Fläche. Das bedeutet so viel wie 100% versiegelt ist im Prinzip Asphalt, weil kein Wasser versickern kann durch den Asphalt durch. Und 100% Entsiegelt ist eine schön angelegte, wunderbare Grünfläche, wo kein, keine großen Steine drin liegen, wo keine Wege durchlaufen. Da kann Wasser hinregnen und kann dann einfach im Untergrund versickern.
1: Okay, also wir haben viel im Detail noch zu besprechen. Ähm, wir haben ja jetzt erst vor kurzem schwere Unwetter mit viel Starkregen gesehen. Es gab Tote, es gab große Zerstörungen. Regen kann also auch viel verursachen, für vieles verantwortlich sein. Wann sprecht ihr denn von Starkregen? Gibt es eine Definition?
0: Eine konkrete allgemeingültige Definition an sich gibt es so nicht, aber in Fachkreisen und auch der Deutsche Wetterdienst spricht von Starkregen, wenn mehr als 25 mm Niederschlag innerhalb von einer Stunde fallen. Das ist relativ viel. Wenn man jetzt nicht vom Fach ist, kann man sich unter 25 Millimeter Niederschlag relativ wenig vorstellen. Natürlich kennt es jeder, an der Ampel steht mal irgendwo Wasser, wo man mit dem Auto durchfährt oder es gibt auch mal eine andere Straße oder einen Weg, der überflutet ist durchaus. Aber wenn man sich jetzt einfach mal in seiner eigenen Wohnung zweieinhalb Zentimeter Wasser vorstellt, das in der Küche steht, das steht im Flur, das steht im Wohnzimmer und sich dann vorstellt, wie viel Arbeit das ist, dieses Wasser da wieder rauszukriegen, dann machen diese zweieinhalb Zentimeter oder 25 Millimeter Wassermenge schon einen ganz anderen Eindruck. Das stimmt. Das stimmt.
1: und Sommer entwickelt verschiedene Ansätze, da du ja jetzt für Nordrhein-Westfalen zuständig bist. Kannst du mal ein Konzept, ein Beispiel ein bisschen näher beschreiben für eine Stadt, für einen Projektentwickler, für eine Kommune, damit das ein bisschen plastischer wird?
0: Ja, sehr gerne. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man mit so einem Konzept einsteigt bei einem Neubauvorhaben. Egal, ob das jetzt ein Einfamilienhaus ist oder ob das ein ganzes Stadtquartier ist. Weil dann kann man von Anfang an wirklich den Input liefern und die Vorgaben setzen, um sie nachher beim Bau dann auszuführen. Ein bisschen schwieriger ist das immer, wenn man das Ganze im Bestand durchführen möchte. Weil dann gibt es das Gebäude schon, es gibt schon Straßen, es gibt Wege. Das wird dann einfach aufwendig und kostet meistens auch äh, Geld, das dann anzupassen eben. Und gerade bei einem Neuvorbau haben, das sind auch eigentlich meine liebsten Projekte, weil man da dem Investor oder der Stadt einfach von vornherein schon diesen Input liefern kann. Bitte schaut euch Starkregenereignisse an. Lass uns mal darüber sprechen, was wir machen können an Flächenentsiegelungen. Wieso muss dieser Weg unbedingt asphaltiert werden? Das sind eigentlich so Punkte, die wir dann ansprechen und angehen. Wir schauen uns die Flächen an, die es gibt, die erstellt werden sollen, also Dachflächen, Fassadenflächen, Wegflächen, Platzflächen und so weiter und analysieren einfach, wo haben wir Potenziale, möglichst viele von diesen Flächen eben zu das heißt, durchlässig zu machen für Regenwasser und die Flächen, bei denen das nicht funktioniert, also Zufahrten müssen oft gepflastert werden oder müssen asphaltiert werden, damit sie die statischen Lasten abtragen können. Da haben wir, wir können nicht mit dem LKW über eine, über eine Wiese fahren zu einem Gebäude. Und das wird manchmal, das könnte schwierig werden. Und für solche Flächen wollen wir natürlich das Regenwasser sammeln und zwischenspeichern und nicht sofort in die Kanalisation abführen. Zwischenspeichern bedeutet, wir schaffen irgendwo einen Retentionsraum. Das kann entweder eine unterirdische Zisterne sein, wie das durchaus das ein oder andere Einfamilienhaus schon hat. Da wird das Regenwasser von den Dachflächen gespeichert. Es kommt nicht zum Abfluss in die Kanalisation und kann dort unter anderem auch wiederverwendet werden zur Bewässerung von Grünflächen oder auch zur Toilettenspülung, wenn das in entsprechender Qualität hat. Es gibt aber auch andere Retentionsräume, zum Beispiel Gibt es Grünflächen neben Wegen, Grünflächen neben Straßen. Es gibt Gründächer, die Regenwasser zurückhalten können. Und wichtig ist einfach, die Kanalisation nicht zu überlasten. Also ich sage mal, jeder Liter Wasser, der zurückgehalten wird und erst später nach dem Regenereignis in die Kanalisation eingeleitet wird, trägt eben nicht dazu bei, dass die Kanalisation zu voll wird, ein Überstau entsteht und dann Straßenräume oder noch viel Schlimmeres eingestaut wird.
1: Das ist ja eine sehr komplexe Sache. Jetzt sind wir ja in einem Immobilien-Podcast, also Projektentwickler, du hast jetzt schon gesagt, Neubau ist dir lieber,
0: genau.
1: ähm, gibt ja aber nun auch mal viel Bestand. Welche Chancen hat man denn, also kann man das wirtschaftlich überhaupt abbilden, weil die Häuser stehen ja so, wie sie stehen, was kann man denn tun?
0: Das kann man sehr gut wirtschaftlich abbilden, beim Neubau ist einfach... Der Vorteil oder einer der großen Vorteile, dass man von vornherein die richtigen Schritte in die Wege leiten kann. Aber auch im Bestand lässt sich durchaus einiges machen und einiges umsetzen, auch mit wenig Geld und teilweise auch sehr wenig Aufwand. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Gebäude, wo zum Beispiel eine Tiefgarageneinfahrt runterführt und es jetzt sehr stark regnet und die Straße wenige Zentimeter einstaut, kann es gut sein, dass die Tiefgarage ziemlich schnell vollläuft. Und eine ganz einfache Möglichkeit ist, dass man zur Tiefgarage einfach einen kleinen Hubbel oder einen etwas erhöhten Bordstein macht, sodass das Wasser nicht ohne weiteres da drüber laufen kann. Wenn man natürlich jetzt So an,
1: einfach tatsächlich. So einfach
0: kann das, kann das durchaus sein. Und ähm, da reicht im Prinzip, wenn man äh, die Schwelle aus, aus ein bisschen Beton ausbildet, sodass Autos noch drüber fahren können. Aber das verhindert eben, dass Wasser in die Tiefgarage läuft. Das wäre eine, so eine ganz einfache Möglichkeit, auf die man auch sehr gerne dann hinweist.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja in Deutschland immer die Diskussion über zu starke Versiegelung. Gibt es denn überhaupt genug Retentionsflächen? Hab, haben wir denn genug, also wenn man jetzt mal so auf Deutschland drauf schaut...
0: Pauschal kann man das so nicht beantworten. Man muss immer betrachten, sind wir im ländlichen Raum oder sind wir in der Innenstadt, sei es Köln oder sei es Berlin. Jetzt sitzen und wir in Düsseldorf. Jetzt ist wir in Düsseldorf, ist äh, ähnlich groß wie Köln. Und wenn man durch Düsseldorf durchgeht, sieht man doch sehr, sehr viele versiegelte Flächen. Also es gibt äh, natürlich auch entsiegelte Flächen. So Zwischen den Straßen gibt es mal einen kleinen Grünstreifen. Aber ansonsten Straßen, Bürgersteig ist alles versiegelt und diese kleinen Grünflächen, das reicht einfach nicht. Das
1: heißt, es wäre zum Beispiel eine Lösung, wenn es keine... Bürgersteige aus Stein mehr geben würde, sondern die müssten dann aus Wasser sein?
0: Vielleicht, vielleicht das nicht. Man kann Bürgersteige schon aus Stein machen und auch aus Gehwegplatten, aber vielleicht ist es eine Lösung zwischen dem Bürgersteig und der Straße einfach einen Grünstreifen zusätzlich zu installieren, wo Wasser reinlaufen kann, um dann in dieser Grünfläche zwischengespeichert wird, entweder versickern kann oder mit ein bisschen Zeitpuffer dann in die Kanalisation abgeführt wird. Sind ja aber
1: die Straßen sowieso schon zu schmal. Da muss jetzt auch noch ein Radweg hin. Da sind wir jetzt bei dem ganz komplexen Thema. Also alle wollen alles.
0: Ganz genau. Jetzt kommst
1: du um die Ecke gelaufen und sagst, jetzt gib mir bitte auch noch hier ein Stückchen
0: ab. Ja, ganz genau. Da muss man natürlich immer schauen, was davon ist wirtschaftlich. Man kann nicht in einer Stadt, die im Bestand ist, man kann nicht einfach alles umkrempeln. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn man sich das Satellitenbild von Google Maps einmal anschaut und äh, man auf Düsseldorf ranzoomt, dann sieht man doch, dass äh, bestimmt 98 Prozent, wenn nicht mehr, der Dachflächen nicht begrünt sind, sondern ähm, einfach mit Dachpfannen oder Flachdach abgedichtet sind und das Wasser einfach vollständig in die kan kanal Kanalisation abfließt. Wenn man jetzt... Diese Dächer, also sei es Flachdächer, einfach begrünt, sorgt man dafür, dass das Wasser, was anfällt, auf diesem Dach eben zwischengespeichert wird und im besten Falle vor Ort bleibt. Oder wenn es zu viel Wasser wird, das Ganze dann einfach später in die Kanalisation abgeführt wird. Und wenn das Regenereignis vorbei ist, ist die Kanalisation nicht mehr so voll und das Wasser kann problemlos aufgenommen und abgeführt werden. Also es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten, gerade im Bereich Flachdach wo man mit einfachen Maßnahmen, auch mit wenig Geld, eine Schüttung aufbringen kann. Es gibt einen kleinen, extensiven Bewuchs und da gibt es ein paar kleine Sträucher, ein bisschen Gras. Da gibt es extra so Mischungen für Gründächer. Das bringt schon sehr, sehr viel. Aber gerade auch im, im Neubau, wenn wir neue Quartiere mitbegleiten, mitplanen und die Investoren beraten, habe ich ein äh, neues Quartier mitgeplant bzw. das Entwässerungskonzept für Regenwasser dort erstellt. Und da haben wir zum Beispiel auch Fassadenbegrünung mit drinne. Was auch wiederum einiges an Wasser aufnehmen kann, was eben nicht zum Abfluss kommt.
1: Jetzt habe ich gleich ganz viele Fragen. Also der, die erste
0: ist: die können wir gerne alle durchsprechen.
1: Die erste ist Fassadenbegrünung. Mhm. Da gibt es ja den häufigen Vorwurf, das alles zu pflegen, ist unfassbar aufwendig und zahlt nicht auf den ökologischen Fußabdruck ab. Deine Argumente dagegen?
0: Ja, Pflegeaufwand bedeutet sowas natürlich immer, aber auf der anderen Seite, ein Gehweg muss auch gepflegt werden, wenn der gepflastert ist. Da geht mal eine Platte kaputt, die muss ausgetauscht werden, da muss auch jemand hinfahren. Es gibt aber gerade im Bereich Fassadenbegrünung oder auch Gründächer eben Substrate, Pflanzenmaterial, was eben sehr, sehr wenig pflegebedürftig ist. Und gerade in Neubaugebieten von Einfamilienhäusern, wenn man dann extensive Begrünung macht, das sind äh, Saatmatten, die ausgebracht werden. Die muss man vielleicht ab und zu mal gießen, aber da muss keiner mit dem Rasenmäher fahren oder sonst irgendwelche Bäume schneiden. Das, wachsen, äh, das
1: wächst dann einfach so. Das wächst bisschen. einfach
0: so, genau. Das regelt sich von alleine. Es gibt natürlich auch im Bereich größerer Immobilien teilweise große Dachterrassen, die dann wirklich sehr stark begrünt sind mit äh, großen Bäumen. Das gibt es schon mal und die Bäume müssen natürlich gepflegt werden. Aber wenn man sich zu sowas entscheidet, dann hat man meistens auch einen Gärtner für die Grünanlagen, der das dann äh, mit erledigt.
1: Ähm, deine Argumente zahlen ja jetzt auch auf die ein, die wir auch politisch hören: mhm. Dachbegrünungen. Jetzt wissen wir ja auch, es gibt Regeln für den Brandschutz, für Dämmung und so weiter. Ich will auf die Baukosten ja. ähm, so ein bisschen hinaus die Projektentwickler kommen immer mehr Forderungen, erhöht eben die Baukosten. Ja, und nun, also dann kommst du jetzt und sagst, also jetzt macht man noch ein bisschen Konversion, jetzt macht man noch ein bisschen grün hier, ein bisschen grün da.
0: Wie geht das? Die Vorstellung haben viele Leute, auch Investoren. Wir treffen immer wieder auf Investoren, die genau diese Vorstellung haben. Die sagen, ah, Gründach nicht mit mir, das kostet mich zu viel Geld. Oder ich muss irgendwo noch eine Rasenfläche anlegen, das kostet mich zu viel Geld. Das ist aber tatsächlich gar nicht so. Wenn man sich mit den Investoren unterhält, denken die immer, das käme alles zusätzlich dazu. Aber letztendlich ist es ja so, wenn ich irgendwo eine Platzfläche entsiegeln möchte oder von Anfang an entsiegeln möchte, dann kann ich mir den Asphalt sparen, ich kann mir den Unterbau des Asphaltes sparen, ich kann mir vielleicht auch die, die Pflastersteine sparen, die ich noch irgendwo brauche. Und wenn das eine Parkfläche wird, gibt es da auch gute Möglichkeiten, Parkflächen zu begrünen, wo Autos parken können, die tragfähig sind und im Endeffekt entweder das gleiche kosten wie eine Asphaltfläche oder sogar günstiger sind.
1: Auch schon wieder so einfach.
0: Ja, ganz genau. Und auch im Dachbereich, wenn man das Dach von Anfang an in der Startung und in der Planung so berücksichtigt, dass es begrünt werden kann, dann ergibt das im Endeffekt, wenn überhaupt, nur ganz, ganz geringe Mehrkosten.
1: Ah, also liebe Investoren, liebe Projektentwickler, aufgepasst.
0: <lacht> genau, das ist leider, leider ein Bild, was äh, durchaus nicht immer richtig ist. Also es gibt äh, mit Sicherheit auch Investitionsvorhaben, wo das, wo das nicht kostengünstig umzusetzen ist. Das hat aber dann andere Randbedingungen, aber in sehr, sehr vielen Projekten ist das mit... Äh, wenig Geld oder ich sag mal kostengünstig umzusetzen.
1: Wenn du jetzt dein Idealquartier entwerfen dürftest, mhm. wir reden jetzt wieder von Neubau, also du hast eine Brachfläche, dort soll ein Quartier drauf. Was muss so ein Neubauquartier haben? Wir haben gerade über Fassadenbegrünung geredet, mhm. über Dachbegrünung. Was braucht es denn noch?
0: Was braucht es noch? Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Irgendwann kommt natürlich der Spiegel, den man äh, sich selber oder auch dem Investor vorhalten muss, wo dann die Frage nach der, nach der Wirtschaftlichkeit der allerletzten, kleinsten Maßnahme gestellt wird. Grundsätzlich ist es so, ich bin stark dafür, dass alle Quartiere mit Gründächern ausgebildet werden, weil das einfach einen sehr, sehr großen Nutzen bringt. Über Fassadenbegrünung kann man, kann man sich streiten, das bringt auch einen Nutzen, der Meinung bin ich. Aber es ist auch mit Investitionskosten verbunden. Auch die Fassade muss anders aufgehängt werden, weil da durchaus dann Gewichte entstehen. Aber alles andere, was vor dem Gebäude ist, was neben dem Gebäude ist oder hinter dem Gebäude, das kann größtenteils alles entsiegelt werden. Es gibt auch wirklich gute Möglichkeiten, Gehwege zu entsiegeln. Oder wenn das, wenn das nicht gewollt ist, das Wasser von den Gehwegen separat aufzufangen, in eine Zisterne einzuleiten. Und bei jedem Neubauquartier oder auch wenn es der, der Häuslebauer ist, der sein Einfamilienhaus baut, bin ich der Meinung, es sollte eine Zisterne zwingend vorausgesetzt sein oder auch vorgeschrieben werden, dass eine Zisterne eingebaut werden muss. Weil einfach das Wasser, was von den Dachflächen oder von, von Wegflächen von der Terrasse dann abfließt, eben in dieser Zisterne zwischengespeichert wird. Und Leuten, mit denen ich mich über Starkregen unterhalte, denen gebe ich auch immer mit so ein bisschen, lauft einfach mal mit offenen Augen durch die Welt. Ne? Selbst wenn ihr nicht direkt irgendwas ändern könnt, aber lauft einfach mal durch eine Stadt durch, ob das Düsseldorf oder Köln oder eine andere Stadt ist. Lauft einfach mal durch und schaut euch mal an, wie viel Fläche tatsächlich versiegelt ist, wo Wasser vollständig in der Kanalisation verschwindet und äh, darüber abfließt. Und ähm, mich hat letztens jemand angesprochen, in dem hatte ich das zwei Monate vorher mitgegeben und er sagte, ich habe da mal drauf geachtet und er sagte, das ist der Wahnsinn, wie viel Fläche versiegelt ist in Deutschland und wie wenig Grünfläche oder offene Bereiche vorhanden sind in den Städten.
1: Jetzt haben wir über Häuslebauer geredet, wir haben über Projektentwickler gesprochen. Lass uns mal kurz äh, zu den Kommunen kommen, zu den Städten selbst. Was können die denn tun?
0: Ja, es geht nicht nur um die Städte und Kommunen, sondern es sind im Prinzip alle gefordert. Aber die Städte und Kommunen können da durchaus einen großen Beitrag zu leisten. Gerade bei der Erschließung von Neubauvorhaben wäre es mein Wunsch, dass die Städte in Deutschland einfach im Bebauungsplan vorschreiben, dass es Gründächer gibt oder dass nur so und so viel versiegelt werden darf. Dass auch von den öffentlichen Erschließungswegen und Straßen möglichst viel eben entsiegelt wird und nicht versiegelt wird. Es gibt auch Möglichkeiten, die, die Straßenflächen offen zu gestalten oder möglichst viel Grün zu integrieren. Das wäre einfach ein Wunsch, den ich hätte, der durchaus von Städten und Kommunen umgesetzt werden kann. Ich selbst baue demnächst ein Einfamilienhaus und da ist es im Bebauungsplan so geregelt, dass Gründach auf jeden Fall vorgeschrieben ist. Das muss gebaut werden und das finde ich total super. Und Da ist auch im Bebauungsplan vorgeschrieben, wie viel Fläche nachher versiegelt werden darf und das ist nicht besonders viel. Das ist so ein Punkt, wo Städte und Kommunen auf jeden Fall einen Mehrwert zu liefern können.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn also Ökologie als, als der Megatrend? Jetzt haben wir ja noch einen anderen Megatrend, der immer diskutiert wird. Mhm. Was für eine Rolle spielen denn neue Technologien, spielt denn Digitalisierung? Das wäre dann meine Überleitung zur Schwammstadt. <lacht>
0: Ja, Digitalisierung ist in aller Munde, das wird immer mehr. Gerade Internet 4.0 kennt eigentlich mittlerweile jeder. Ob sich da jeder was drunter vorstellen kann oder im Detail was drunter vorstellen kann, äh, wage ich mal zu bezweifeln. Auch ich bin da gerade im Internet äh, oder Internet der Dinge 4.0 nicht, äh, nicht voll affin drinne. Aber auch im Bereich Regenmanagement erhält die Digitalisierung einfach Einzug. Das geht äh, dahin, dass man zum Beispiel in einem Quartier die Dachfläche begrünt, das Regenwasser dort sammelt und es einen Sensor gibt, der die Regenmenge misst und auch den Zustand der Zisterne oder den Füllstand der Zisterne kennt, der vielleicht auch im besten Falle den Füllstand der der Leitungsrohre kennt und dann eben intelligent, digital steuert, wann das Wasser von dem Dach abgeleitet wird in die Zisterne rein oder wann die Zisterne ihren äh, Überlauf anwerfen muss. Oder vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, später mal dem Hausmeister eines Quartiers eine Push-Nachricht auf das äh, Telefon zu geben nach dem Motto, hier, die Zisterne ist sehr voll und äh, es ist heiß draußen. Bitte schmeißt doch mal den Gartenschlauch an und äh, fang an zu gießen, damit wir das Wasser loswerden für den nächsten Regen, damit wir den wieder aufnehmen können.
1: Also Schwammstadt ist, also Regenwasser wird lokal aufgenommen, gespeichert, genau. anstatt es einfach nur Ganz wegzuleiten.
0: Genau. Ganz genau. Jetzt gibt ja. es ja
1: so Pilotprojekte, kann man denn aus jedem Standort eine Schwammstadt machen? Was braucht man für Voraussetzungen? Lohnt sich das auch für kleine Quartiere? Ist das nur in größeren Dimensionen sinnvoll? Ja.
0: Der Begriff Schwammstadt, da ist ja die Frage, wie definieren wir das? Wenn wir Schwammstadt sagen, heißt das, wir machen ganz Düsseldorf zu einer Schwammstadt? Oder können wir das auch auf kleinere Bereiche begrenzen? Und meiner Meinung nach kann man das natürlich auf kleinere Bereiche begrenzen. Man kann das theoretisch auch bis, runterbrechen bis hin zu einem Schwammgrundstück, wenn man das so äh, nennen kann. Ne? Dass der, der Häuslerbauer im Prinzip sein Grundstück so ausbildet, dass möglichst wenig Regenwasser abfließt. Das große Problem ist, die hohe Menge an Regenwasser in sehr kurzer Zeit. Die Kanalisation ist auch auf stärkere Regenereignisse ausgelegt. Das merkt man ja in den letzten zwei, drei, vier Jahren, wenn die äh, Regenereignisse heftiger werden und äh, kürzer werden und sehr viel Wasser anfällt. Da ist ja nicht jedes Mal eine ganze Stadt überschwemmt und steht unter Wasser. Sondern die Kanalisation kann das bis zu einem gewissen Grad natürlich aufnehmen. Dafür ist sie auch ausgelegt. Wenn es aber jetzt ein sehr, sehr extremes Ereignis gibt, dann ist die Kanalisation überfordert und dann zählt im Endeffekt jeder Liter Wasser, der nicht in die Kanalisation eingeleitet wird. Und da sind wir bei dem Punkt Schwammstadt. Alles Wasser, was vor Ort zurückgehalten werden kann, was quasi aufgesaugt werden kann von Substrat, von Erde, von vielleicht auch Sand oder von, von Blumen, von Bewuchs, von, von Grünzeug, das führt eben nicht dazu, dass die Kanalisation überlastet wird.
1: Mhm. Wie viele viel projekte habt ihr da eine Ahnung davon gibt es in Deutschland? Also ist das auf dem Vormarsch? Ist das eher so eine visionäre Idee, die mal hier mal dort probiert wird?
0: Ja, das war bisher immer so, wenn der Investor da Interesse dran hatte oder auf Deutsch gesagt, wenn er da Bock drauf hatte, dann hat man schon eine ganz gute Basis, um da was zu erreichen. Bei vielen Städten und Kommunen habe ich die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass sie sich auch mit dem Thema beschäftigen, aber dass vielleicht mal wieder ein bisschen einschläft, so nach dem Motto. Und eine große Erfahrung ist, egal ob das Städte oder Investoren sind, das ist eigentlich grundsätzlich die Rückmeldung, die man am Markt bekommt. Sobald so ein Starkregen Ereignis irgendwo runtergegangen ist, was auch durch die Medien gegangen ist, dann nach ist das Interesse immer besonders hoch.
1: Also jetzt Jetzt, Genau,
0: das merkt man jetzt auch total. Also gerade im Bereich Aweiler oder Richtung Euskirchen, Rheinbach, auch die Stadt Erftstadt, die haben natürlich jetzt Interesse daran, etwas zu ändern und etwas nach vorne zu bringen ich habe die Hoffnung, dass, diese, dass dieser Gedanke einfach beibehalten wird und dass da auch in, in einem Jahr noch Anpassungen und Maßnahmen durchgeführt werden.
1: Aber ich habe die Hoffnung, klingt ja schon so, also es klingt ja nach einem Zyklus. Das heißt, ich sage jetzt mal in einem halben Jahr denken die Kommunen, die davon betroffen waren, immer noch darüber nach, bei denen passiert was. Die anderen, die das aber dann schon wieder aus dem Kopf gelöscht haben, bei denen passiert Nichts. Sollte ja. man da aber, also glaubst du, es würde Sinn machen, da mehr Aufklärungsarbeit zu betreiben, das mehr in der Öffentlichkeit zu spielen, den Leuten zu erklären, was eine Schwammstadt oder was auch ein Schwammgrundstück
0: sein ja. kann? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich umhört, die Leute haben zwar Schwammstadt schon mal gehört, jetzt auch durch die Medien durch, aber wenn sie mal in ein Wohngebiet reingehen und vielleicht mal mit den Eigentümern der Grundstücke sprechen, dann haben die blöd gesagt, überhaupt keine Ahnung, was, was Starkregen ist und wie man sich auch davor schützen kann. Und da... Können auch die Kommunen deutlich mehr Aufklärungsarbeit leisten. Also es kann anfangen mit einem, mit einem kleinen Flyer, wo kurz äh, Maßnahmen erklärt sind für den Grundstückseigentümer, um sich eben zu schützen. Wobei man muss dann natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen dem eigentlichen Starkregenereignis, also den, das Zurückhalten des Regenwassers auf dem Grundstück und spätere Ableitung in die Kanal, äh, Kanalisation oder im besten Falle noch die Versickerung vor Ort. Und dann dem ähm, Ereignis, also dem Schadensereignis durch zum Beispiel den Einstau in der Kanalisation, wenn das aus dem Straßenraum auf das Grundstück fließt, das Wasser, und dann zu Schäden kommt. Da muss man einfach ein bisschen unterscheiden. Und für diesen Ereignisfall, dass Wasser aus der Straße oder vom Straßenraum auf das Grundstück fließt, da gibt es sehr einfache Möglichkeiten zu schützen. Und ähm, wenn ich durch so ein Wohngebiet durchlaufe, abends mit meiner Frau zusammen, dann sage ich, hier könnte man ganz einfach was machen, das kostet irgendwie ein paar Euro, einen kleinen Hubbel machen, hier eine kleine Erhöhung oder da irgendwas hinmachen, und schon hätten die Leute keine vollen Keller mehr gehabt. Deswegen, da ist auch im Endeffekt jeder Grundstückseigentümer gefordert, etwas zu ändern, etwas zu machen, aber gleichzeitig natürlich auch Städte und Kommunen, vielleicht auch Projektentwickler, einfach diesen Gedanken bei den Leuten einzupflanzen und die zu sensibilisieren für das Thema und vielleicht einen kleinen Flyer zu machen. Einfach mal darauf hinweisen, Leute, es gibt einfache Möglichkeiten, was zu ändern und euch zu schützen. Und dann kann man sich ähm, im besten Falle nachher äh, das Leerpumpen des Kellers sparen.
1: Also ich habe noch lange nicht so intensiv über Regen diskutiert. Jetzt würde ich mal ein altes Stichwort am Ende bemühen. Auf Regen folgt Sonnenschein. Glaubst du, es wird auch bald Hitzemanager geben?
0: Das vermag ich mal nicht äh, zu prognostizieren. Das, das, das kann durchaus sein. Der große Vorteil ist, wenn ich eine Stadt begrüne oder wenn ich ein Quartier begrüne, sei es mit, mit zusätzlichen Grünflächen, mit zusätzlichen Bäumen, mit Gründächern, mit, mit Fassadenbegrünung, die Pflanzen speichern Wasser und die speichern ziemlich viel Wasser. Und wenn ich eine sehr, sehr grüne Stadt habe, ist die Temperatur meistens auch dort viel geringer. Also viel geringer bedeutet, wenn ich normalerweise in einer Stadt vielleicht 38 Grad hätte, dann habe ich in einer sehr schönen begrünten oder viel begrünten Innenstadt vielleicht nur 32 Grad. Weil die Pflanzen verdunsten das Wasser. Also es gibt so einen Effekt von Verdunstungskühle. Das ist natürlich nicht mit einem einzigen Baum gemacht, der irgendwo in der Mitte einer Stadt steht. Ne? Sondern da müssen schon äh, ein bisschen größere Flächen dazukommen. Aber wenn man sich das vorstellt... Ich habe letztens eine Studie gelesen, eine Grünfläche 100 mal 100 Meter, die ausreichend Wasser zur Verfügung hat und so ein Mischbewuchs äh, beheimatet, also aus, aus Gras, Sträuchern und Bäumen, die verdunstet in 24 Stunden 12.000 Liter Wasser. Das sind 12 Kubikmeter Wasser, werden da verdunstet. Und die Energie, die zur Verdunstung von 12.000 Liter Wasser notwendig ist in 24 Stunden, die wird der Umgebung entzogen und sorgt so für eine Kühlung von Innenstädten. Also es hat nicht nur den Vorteil, dass Wasser zwischengespeichert wird oder zurückgehalten wird, sondern es hat gleichzeitig auch eine Verbesserung des Mikroklimas zur Folge und eben eine Kühlung unserer Innenstädte. Ich bin nicht so oft in Düsseldorf, aber in Köln in der Innenstadt, da ist sehr viel bebaut, sehr viel Beton, sehr viel versiegelte Fläche und da ist es immer deutlich wärmer im Sommer, als wenn man einfach aus Köln ein Stück rausfährt in Richtung Felder, in Richtung einem kleinen Wald und das ist einfach der Effekt, den es da äh, dabei gibt.
1: Dirk Ahrens, Starkregen-Manager bei Trees und Sommer. Vielen, vielen Dank für den etwas anderen Podcast zum Thema
0: Regen. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Und ich finde es super, wenn das in die breite Menge einfach getragen wird und wir vielleicht den ein oder anderen auch noch erreichen können, der sensibilisiert wird und vielleicht eine kleine Maßnahme bei sich zu Hause umsetzt. Vielen Dank, Dirk. Danke auch.